0: E questa articolazione di pensieri che prima non, non c'era adesso lei ha articolato, ha articolato i suoi pensieri adesso e allora uno ha un rapporto immediato diretto
1: sì certo, forse io pensavo che lei essendo un po' esperto a conoscenza sia, sì chiaramente, profondamente della, della scienza dello spirito ma che appunto per questo avesse
0: conosciuto magari direttamente anche questi tipi di realtà stanno davanti. Certo, certo. certo. io mi sono, mi posti sono posti occupato posti di loro ma se le persone qui non lo conoscono
1: poteva essere
0: <ride> un po'
1: perché so in modo di conoscere una <ride> realtà,
2: ma perché siamo piaciuti, il problema è questo.
0: Ma anche se <ride> indipendentemente da me, quindi beh, se parliamo insieme. Eh che
2: in fondo dobbiamo rendersi conto anche noi che cosa intende con it o new age eccetera perché se noi non sappiamo che cosa si riferisce con queste parole è chiaro che per me è un concetto completamente astratto
1: sì. che non, non riesco
2: neanche ad entrare quella sì. sì.
0: stessa poi e, e quindi la comunicazione non è possibile eh, ecco, ma la ma comunicazione se non,
1: è, non voleva, essere voleva essere magari ok spiegaci cosa
0: Proprio questo, proprio questo, proprio questo.
1: Prendo parole, ad esempio, per Don Senato il libro di Eretro, fuga della libertà. che c'è perché veramente questo libro... Che cosa così.
0: dice? Che cosa dice fuga, fuga dalla libertà? Tutti i
1: meccanismi, tutti quei momenti in cui noi ci viviamo dietro di fronte alla libertà di, di, di pensiero e di agire, ma anche con le cose quotidiane, ad esempio... Non si dice alla persona che si sta vicino che cosa ad esempio ci dà fastidio o ci sembra non sia giusto per non avere scontri. Noi cioè. l'abbiamo fatto con lei, ne? adesso. Ah di sì. <ride>
0: <ride> non no, l'abbiamo messo. <ride> È, e,
1: la parentesi. Tutti quei meccanismi interversi in cui noi affermiamo parole di volere la libertà, in realtà mettiamo in moto tutte quelle azioni che ci impediscono di soffrire, di scontrarci. Di, di chiarirci, eh. perché, ecco cerchiamo eh, in fondo di otto proteggersi
0: eh, al massimo e basta, no? Ecco, dopo magari non so se serve un altro esempio
1: se si No, ma il, 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 libro, il pensiero no? fondamentale il era,
0: nostro? il pensiero fondamentale era, quello che lei sta dicendo adesso è immediatamente accessibile. Questo era il pensiero, capito? Allora, Poi è... Che cosa no. uno pensa su quello che lei sta dicendo? Non importa. Ma lei si è, è accessibile, altrimenti parla solo per sé? e da solo questo il pensiero. Ma quello che lei sta dicendo adesso, se uno capisce la lingua italiana, la conosce, è direttamente accessibile, non richiede uno studio di Eurobindo per capire cosa dice lei. Ho
1: capito.
0: Questa è la differenza.
1: Per quanto riguarda la NUES, è un movimento di persone che hanno capito di vivere una vita che in realtà non è una cioè, a vari livelli, a vari livelli ognuno, come ha detto lei, ognuno è nella posizione in cui si trova, sì, sì. ecco. Però, logicamente, c'è un'esigenza di poi, in tutti, di riuscire a trovare veramente se stessi e la propria identità reale, non quello c'è, cioè, ad esempio, da quando uno nasce, il mio umano non è che viene educato, educa vuol dire tra fuori quello che è cioè, una persona, no? ma viene ammesso che cioè, questa parola esista dai vittiamani, per lì viene educato, cioè gli viene messo bene tutta una serie di modelli, di, di, di comportamenti, eccetera. Quindi a un certo punto uno si ritrova ad essere una persona
0: che in realtà
1: è una maglia, che vive quello che gli altri hanno detto, che i pezzi, che, che deve dividere, che deve fa, eccetera. Allora, è semplicemente un momento di autocoscienza, di autoconoscenza che segue una serie di percorsi, che può essere appunto la cultura, la meditazione o altre attività che in fondo assomigliano a quelle che vengono poi eseguite in altre realtà. E questo per riuscire a capire chi sono veramente io. Ecco, e quindi cambiare in fondo radicalmente la propria vita i rapporti con le persone e anche gli obiettivi che poi uno ha eh, nella propria vita e in questo modo effettivamente si cominciano a aprire gli occhi su come si fa intorno posso dire che è un po' più complesso perché è una cosa che ho raccontato tre anni fa forse diventa più complesso mentre si discute sono cose abbastanza
0: forse posso studiando dire qualcosina io su eh, tutti e due i fenomeni New Age e Sri Aurobindo molto brevemente <coughs> perché credo di, di cogliere anche quello che di sicuro diverse persone qui ehm, sentono dentro di sé e cioè io ho scoperto trovato questo specifico Steiner non all'inizio della mia vita quando avevo 33 anni facevo l'eremita le sul lago di Como eh, avevo perso la voce e ho scoperto mentre facevo l'eremita Steiner prima avevo già girato un po' per tutto il mondo e mh, avevo dentro di me questo atteggiamento di cui lei eh, parla di mh, essere aperto e di accogliere la verità con gratitudine dovunque si trovi ero stato nel Laos quindi a contatto col buddismo quotidianamente non mi ha mai sfiorato il pensiero il cristianesimo la verità e quelli hanno l'errore mai pensato a questo pensiero e ho cercato di, di accogliere veramente nella misura in cui io lo potevo capire tutto ciò che di verità c'era con gratitudine perché la verità la si può ricevere da, tutti, da tutte le parti da tutti gli esseri umani anche da un, da un bambino molto di più ancora per esempio se si è capaci di riceverla. e in questo um, travaglio di cercare, cercare, cercare mm. sono sempre stato un appassionato, un appassionato cercatore una delle figure che, che mi aveva conquisto e che anche ho studiato letto con, con entusiasmo oltre a te altri sciatemi di fenomeni fa- ce ne sarebbero tantissimi, ma c'era anche Shoghi Robindu, col suo yoga integrale, ecc. cose che mi piacevano molto, cose di new age. In questo fine settimana ero a Monaco, cioè, avevamo questo gruppo di, di persone che lavorano nell'industria e nella, nella vita economica direttori di azienda, eccetera, c'era uno dei, degli scrittori più prominenti di New Age, nel gruppo, che mi ha regalato un suo libro bello, grosso, edito da New Age, e quindi ci ha presentato eh, molti degli aspetti di, di questo movimento nell'umanità. Quando io ho incontrato, scoperto, Steiner, che all'inizio poteva essere un fenomeno nuovo come come l'ho scoperto Teatro Chatin, eccetera, nel giro, ma no, neanche di settimane, nel giro di pochi giorni. Racconto la mia esperienza, eh, io non dico oh, cosa è Steiner o cosa. dico cosa è successo a me, perché questa è pura, pura verità. Ho avuto l'impressione che qui io non, non trovavo un altro fenomeno in qualche modo paragonabile agli altri ho avuto nel giro di pochi giorni che adesso sono 15 anni e non ha fatto che confermarsi sempre di più questo primo sentore no? che questo fenomeno e adesso a ritroso dopo che sono passati 15 anni posso dire io lo, vi- lo vivo così è un fenomeno unico nel modo più assoluto nell'umanità cioè imparagonabile per me come io lo vivo perché in fondo tutto ciò che io avevo trovato prima era un qualche orizzonte di di verità l'uno più piccolo l'uno più grande Steiner non è un orizzonte di verità Steiner siccome sorge con la coscienza moderna dell'uomo occidentale di oggi, che è quella, eh, diciamo, consona al tempo di oggi, perché la coscienza di un buddista era consona ai tempi 2500 anni fa. Quindi, senza perdere questa piena forza dell'io, forza pensante dell'io, in più si aggiunge la percezione diretta dei mondi sovrasensibili, quindi sorge una scienza dello spirito che è l'opposto sistematico più assoluto di ogni dogmatismo, di ogni settarismo, e l'impossibilità di chiudere il sistema da qualche parte. Cioè, io faccio Stein l'esperienza, e la faccio unicamente Stein, se ce ne fosse un altro, lo direi volentieri, direi sono due l'umanità, ma non ne conosco un altro, faccio unicamente Stein l'esperienza, che ogni volta che lo prendo in mano, mi rimette in cammino conoscitivo in dimensioni che sono da tutti i lati infinite. pur comprendendo, con la possibilità di, com- di comprendere le cose di mano in mano sempre più e questa imparagonabilità che, che mi fa dire è un fenomeno unico eh, spiega il mio rapporto con per cui per me per me Eh, un paragone tra Steiner e qualsiasi altro fenomeno significa, io direi significa che la persona che fa questo paragone di fatti non conosce ancora Steiner perché se lo conoscesse veramente non potrebbe fare questo paragone ho detto all'inizio adesso narro un po' la la mia esperienza ma eh, so e so dall'esperienza che le persone me lo dicono che ci sono diverse persone nell'umanità che fanno la stessa esperienza e può darsi che ce ne siano anche qui no, di queste persone quindi per me Steiner non è paragonabile conoscendo l'uno e l'altro naturalmente non conosco tutti gli altri fenomeni ma diversi diversi perché mi sono dato da fare più, 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 che, più di quanto cioè più nella misura in cui ho potuto e anche adesso non è che studio soltanto Stein, poi parlando, parlando pubblicamente in Germania per esempio, eccetera, c'è tantissima gente che, che, che è convinta che io non ho niente da leggere e quindi mi, me ne dà di cose da leggere, capito? Quindi in questo modo vengo a conoscenza di tanti fenomeni e li devo conoscere per... per per sapere con, con che persone ho a che fare. Quindi cerco di occuparmi nella misura del possibile, eh? non è che si può fare tutto. Però resta il fatto per me che Steiner è assolutamente <coughs> inaragonabile. Però forse di qualcuno qui mm. testimonierà... Se io avessi. Se dai a tutta la
2: libertà poi c'era.
0: Tutta la libertà. Punchiatti
2: farei un paragone, cioè a chi è più ah, preciso.
0: Ma detto non c'è. Non c'è niente. niente. No. Cioè, io non è che parlo solo
2: di una persona fisica. Eh? Qualsiasi cosa. No, non sta
0: come persona. Le cose che lui ha detto.
2: Ma le leggi naturali sono quelli bloccati. Esistono già, ovviamente
0: la parte scanza. No, le leggi naturali sono, sono, sono passi conoscitivi, eh. Sono, sono qui per terra le leggi naturali, io sono nel suo pensiero.
2: Sì, ma diceva è che non c'è niente
0: di paragonale che quello che dicevo. Porti essere... un esempio, porto un esempio. Eh, oppure due esempi. Non trovo, o tre se volete. Tantissimo. non trovo in nessun luogo nell'umanità in nessun fenomeno culturale una descrizione del dopo morte che sia così minuta così scientifica e così plausibile al mio, alla mia capacità pensante come Einstein non trovo un secondo fenomeno che sia minimamente paragonabile a quello che questo essere qui ha da offrirmi come, come strumento di pensiero, non esiste. Un altro esempio sarebbero le nove gerarchie celesti: ciò che Stahne descrive dell'operare degli angeli, degli arcangeli, dei principati, dei, dei troni, dei cherubini e dei serafini. Io non trovo nel mondo, ma neanche lontanissimamente, un fenomeno paragonabile. Tommaso Daquino sarebbe quello che più gli vi va vicino però Tommaso d'Aquino non descrive le gerarchie celeste in base alla percezione diretta si descrive in base a dati di tradizione tramandati da tradizione a cui lui aggiunge il suo pensiero quindi eh, io dico sì, leggo volentieri Tommaso d'Aquino ma non lo posso paragonare a quest'anno un altro esempio ciò che mi salta fuori dai Vangeli con, con la base della scienza dello spirito. Ciò che io vedo nei Vangeli, nel testo, grazie agli strumenti conoscitivi della scienza dello spirito, non lo posso paragonare a nessun altro strumento conoscitivo. Posso dire ancora sì, sì. una cosa? No. Cioè, allora, volevo
1: eh, così giocare. per il momento, dico, perché non si sa mai, è la scelta più avanti in queste cose. Però, mi dico, se è vero che, la port- che il mondo è sulla porta di casa che siamo tutte creature per umani, credo che ci sia un modo, a volte, di porgere determinate cose o di eh, venire a conoscere di queste altre realtà che stanno cercando di far camminare le persone in una certa direzione. Stavo per dire che quasi con una maggior generosità, no? ecco venire a conoscenza e cercare di trovare un filo che poi possa far arrivare ad esempio io posso dire di aver conosciuto la fotosofia in un certo momento della mia vita un approccio l'ho abbandonata per 5 anni mi sono buttata, tra virgolette, sulla psicanalisi perché quel per momento io, evidentemente, la psicanalisi rispondeva a un altro quella che era il mio interesse specifico del momento. amico certo. volevi dire a altre persone magari un altro cammino ancora
0: per arrivare poi magari
1: a quello che lei dice, ad esempio, in fondo era questo il discorso che vi sì. volevo fare, cioè questa attenzione no, profonda di tutti verso queste altre realtà che ci vengono incontro, per avere, come diceva prima, un atteggiamento di maggior tolleranza, di maggior apertura, che ognuno parte da dove è, magari di strada che apparentemente non assomigliano a quelle che noi stiamo...
0: quindi l'interessamento è giusto quello che dice lei parte che ha specificato maggiormente il suo anche rapporto con la filosofia, che prima non non era stato ehm, io direi no? eh, l'interessamento ad altri fenomeni se, se per l'individuo Steiner è diventato questo che io dicevo che è diventato per me l'interessamento per altri fenomeni non dovrebbe venire a mancare ed è questa la sua affermazione che mi sembra molto giusta però io direi io mi interesso ad altri fenomeni non tanto in chiave conoscitiva di ciò che questi fenomeni potrebbero portare a me ma in chiave di amore verso l'altro quindi in chiave di amore verso l'altro questo interessamento è assolutamente necessario
1: però è un'altra cosa
0: eh, studiare Sri Orobindo in base a quello che dà a me perché allora in base a quello che dà a me io lo lascio studio Steiner è un'altra cosa studiarlo per amore verso le persone che sono in questo orizzonte conoscitivo e che se io amo devo conoscere il loro orizzonte conoscitivo e lì forse si pecca di omissione qualche volta anche nel mondo antroposofico è una miss- ma è un'omissione tal- di amore, non un'omissione conoscitiva, è un'omissione di amore. Senta
2: certo, scusi, io volevo. Eh, non so se c'è il tempo, perché io volevo. domandare di prendere un che ha fatto prima la fondazione politica, ed era eh, il discorso sulla, sul possibile e sull'impossibile, quando lei parlava dell'uomo del e dell'umanità, che lo stesso è eh,
1: orientato verso scelte impossibili anziché eh, vedere quello che è possibile e dare le
2: sue proprie possibilità sanno poi eh, mascherarsi tutto questo no? cioè in modo che non si raggiungono queste cose non si dire che eh, è una maledizione esterna o, o comunque eh, in qualche modo è un'altra fatto. ecco io sono così riflettivo prima credo che ho bisogno di un, un maggiore approfondimento magari anche Stasera, perché prima quello che io pensavo, cioè, questa riflessione che facevo è, è questo è vero, però è anche vero, che è altrettanto comodo, a mio, quello di dire che in realtà c'è anche scelto, cioè che le cose possono apparire eh, impossibili. Ma
0: forte articolando un po' di più altrimenti non sentiamo
2: già cioè, anche io oggi pomeriggio quando devo parlare di questo fatto stavo un po' sono rimasto, mi sono ricordato insomma non ho pensato devo chiedere proprio riguardo cos'è possibile di iniziare a parole. e sì, il fondo propon- si può legare anche il fatto del possibile con quello che poi
0: eh, rischi di omettere Facendo solo questo per, per legare tutto il discorso, quello di cui Propongo domani di cominciare con una riflessione su questo tema molto importante e non facile. Così io ho un po' di tempo per, per ristrutturare alcune cose attorno a questo quesito ben specifico. Posso dire che è un problema tecnico? Sì, forte. Dei rapporti interpersonali. Se la sofferenza nasce dalla omissione, se nei rapporti interpersonali hai dato fiducia, se dalla fiducia nasce un grave danno, e nasce la sofferenza, significa che non devo dare fiducia al prossimo? No. La fiducia può essere omissione di,
1: di una scossa.
0: Se l'altro ha bisogno di una scossa e io gli do fiducia, sto omettendo la scossa.
1: No, hai detto che nasce un danno, un grave danno. Dal rapporto interpersonale dalla fiducia data al prossimo, nasce
0: un grave danno. Il danno porta alla sofferenza, la sofferenza è, 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 è indice di un'omissione. Qual è l'omissione? Oppure significa che non si deve dare mai fiducia al prossimo? No, sì. dai fiducia di passare una notte tranquilla? Sì, mi dà la risposta, sì.
1: Beh, c'è un altro tipo problema tecnico.
2: Nel questo evoluzione. era un problema
0: tecnico, tu avete detto che era un problema tecnico? Sì, ah, sì, sì questo,
1: questo era tecnico. Era tecnico. <ride> Ma c'è un altro tipo diversa. Nel karma evolutivo dell'immunità
0: qual è la funzione del diluvio? E poi è universale? C'è stato? Non c'è stato? Dove è stato? Vogliamo rimandare a domani anche a Buona
1: <ride>
0: Buonanotte a tutti. Reincarnazione e Karma, 11 ottobre 1994 certa professione, quando ci, ci si trova di fronte alla scelta di una professione, come si fa a sapere karmicamente che cosa è previsto per me? Possiamo senz'altro partire da questa domanda, si può partire, il punto di partenza eh, può essere naturalmente, potrebbe essere anche un altro, i punti di partenza sono tanti, importante che poi le riflessioni ci aiutino a entrare nel concreto della realtà, nel concreto del modo di funzionare, del karma. Quando noi poniamo questa domanda, che cosa devo fare, che cosa è possibile e che cosa non è possibile, ci riferiamo subito alla polarità, a questa tensione che c'è tra io e mondo perché se noi non supponessimo questa polarità questa tensione tra io e mondo non porremmo la domanda non mi porrei come un io che si chiede che cosa cosa sono io in questo mondo ma verremmo mossi dalla fiumana stessa del divenire senza accorgerci di essere un io e perciò un animale non può mai porre questa domanda che cosa devo fare perché l'animale si lascia fare è inserito dentro al processo cosmico senza la possibilità di tirarsi fuori per prendere quindi in un certo senso l'animale è puro karma di gruppo e non ha nessun karma individuale l'essere umano ha un karma individuale e dove c'è un karma individuale si pone la domanda non soltanto che cosa facciamo noi che cosa siamo noi ma si pone la domanda che cosa sono io Che cosa faccio io? Ora, l'interazione tra io e mondo, tra ciò che sono io e le condizioni attorno a me, e l'essere degli altri, gli avvenimenti attorno a me, questa polarità, questa tensione, è proprio la molla del karma. È proprio ciò che mette in moto tutto l'evento del karma quindi il primo pensiero da pensare il primo pensiero da comprendere è questo che bisogna far di tutto per restare in questa tensione necessaria il rapporto tra io e mondo è un rapporto di tensione karmica è un rapporto di polarità e dove c'è una legge polare si tratta sempre di ristabilire l'equilibrio di ritrovare il giusto equilibrio Se il compito della libertà karmica, il compito karmico della libertà, è quello di ristabilire sovranamente, liberamente sempre l'equilibrio, qual è il compito del mondo? Il compito del mondo, il compito del polo opposto alla mia libertà, è quello di far perdere sempre di nuovo l'equilibrio. Altrimenti io non avrei la possibilità di esercitare karmicamente la libertà riconquistando le sue